1: Heb jij het overzicht nog? Gelukkig is er nu nieuw hulp. Nieuwe Knikkers met Arlette Broeks en Gertje Rusken. Dus luister iedere twee weken en je bent er helemaal bij.
0: Zo, hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuwe Knikkers. De nieuwste voor 2022.
1: Ja, precies. Het heeft even geduurd, maar uh, we zijn er weer.
0: Ja. Gelukkig. Gelukkig. En we zijn ook nog eens live bij een gast aanwezig. Uh, we zijn vandaag te gast in Amsterdam in Spaces bij Han uh, de CEO van Han Adrian,
2: Hoogduin. Yes, dankjewel. Hartstikke leuk om hier te zijn.
0: Ja, leuk dat jij er eind bent, eindelijk bent. Want we hebben even, ja, even moet, nou moeten uitkijken naar deze aflevering.
2: Het heeft even moeten duren voordat we de agenda's aligned kregen volgens mij. Precies. Dat klopt. Ja. 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 Maar het is gelukt. Gelukkig. En uh, zoals altijd,
0: uh, voordat we helemaal in de wereld van regulatory compliance... echt, ja, het geoefend, hè? Jij hebt hè? Ik ga me net <laughs> nog een paar keer over, uh, spe, overbreken, denk ik. Gaan we natuurlijk als eerste even nog van Kiet met de nieuwtjes... Nou, alet.
1: Ja, nou ja, voordat we naar de echte, de echte echt nieuwtjes gaan... Ja. was ik even benieuwd, uh, want jij weet heel veel uh, over technologie natuurlijk. En um, ik vroeg mij even af... over um, uh, die um, uh, coronabesmetting op dit moment. Oh, ja, het is je. echt even een zijstapje, hoor. Maar worden. ik vraag het me wel echt serieus af. Er um, zijn nu natuurlijk heel veel besmettingen. Maar dan iedere keer hoor je van... ja, we weten niet het uh, exacte aantal, want... Um, er moeten nog zoveel besmettingen in het systeem verwerkt worden. Zit serieus iemand iedere uh, besmetting over te typen? Ik snap het echt helemaal niet. Misschien, hoe kan dat nou? Ik weet het ook niet.
0: Misschien zijn het wel spreadsheets. Misschien moeten ze Google Sheets gaan gebruiken of zo.
1: Ja, dat is toch bizar? Dan kunnen
0: we allemaal in hetzelfde spreadsheet kunnen werken?
1: Ja, het is in ieder geval niet schaalbaar. Dat is wel duidelijk. Maar uh, uh, ja, ik vroeg het me gewoon af. Maar jij weet het dus ook niet.
0: Ik heb geen idee. Oké, okay,
1: nou, Als iemand uh, thuis het weet, laat het mij vooral weten. Want ik uh, zit echt met grote vraagtekens hoe dit, uh, hoe dit kan. Ja? Ja, ja, maar goed, dan gaan we gaan meteen door naar iets anders. Ja. En dat is uh, uh, iets heel leuks. Dat is uh, nu uh, vandaag net aangekondigd uh, dat er een proef gaat starten. Dat je uh, op basis van GPS van je telefoon kan reizen in het OV. Nou, toevallig uh, ben ik ooit uh, een keer betrokken geweest bij een fantastisch project. Uh, wat uh, een, een vergelijkbaar doel had. Uh, maar het leuke is dat wij de volgende keer spreken met Bas van OVP. Dus dan kunnen we het hier over gaan hebben. Ja, ik ben heel benieuwd. Dachten, uh, zijn we lekker actueel.
0: Heel goed. Uh, en wat hebben we nog meer?
1: Ja, we hebben nog meer nieuwtjes. en uh, Twee nieuwtjes die gaan over uh, bedrijven die uh, geld hebben opgehaald. En de eerste vond ik op zich wel een, uh, een bijzonder uh, deal. Want dat gaat namelijk over Billig. En Billig is een uh, p later oplossing voor bedrijven. En die zijn gewoon binnen zes maanden door een uh, Deens softwarehuis, Banking Circle heet het, um, uh, gekocht. Want ze zijn echt gekocht. En die deal loopt dan blijkbaar in de tientallen miljoenen. Gertjan, waarom hebben wij niet zoiets gedaan? Ik
0: heb geen idee. Misschien moet het Adrian vragen, want Adrian heeft er
2: volgens mij ook wel ervaring mee.
1: Ja, maar gewoon in zes maanden. En dan ook nog een uh, P-Later-oplossing. Dus het klinkt niet echt als rocket science. Maar, oh, bijzonder.
2: Ja. Uh, ik had deze eigenlijk nog niet gehoord. Dat nee, zo'n ja. korte tijd. Want ik bedoel, ja, we hebben dat, dat kunstje om te zeggen wat vaker gedaan inderdaad. Maar binnen zes maanden dat, uh, nee, is dat maar niet gelukt. Is
1: misschien is het een gevalletje van op het goede moment... op de goede plek met het goede onderwerp. Ik nou, weet ja. het niet.
2: Het is natuurlijk wel pay Later zit
0: enorm in de lift. Ik bedoel, uh...
1: Ja, ja dat, dat klopt inderdaad. Dat klopt. Uh, maar er is ook nog een andere. Uh, die vind ik dan uh, persoonlijk makkelijker te plaatsen. Dat gaat over uh, de Buddy-app.
0: Die hebben, wij, ons een, niet onbekend,
1: precies, die hebben wij een hele tijd geleden gesproken. De Buddy app uh, is een app om, uh, voor mensen om hun uh, uh, financiële huishouding goed te managen. En uh, dan met name gericht op mensen uh, die dat wat moeilijker vinden. Mm -hmm. En die hebben 2 miljoen opgehaald uh, bij en verschillende
0: partijen. En een, leuk, en een leuke lening.
1: Ja, ja, ja dus uh, onderdeel van die 2 miljoen is een lening. Van Rabo, want ze, ze werkt al samen met de Rabobank En ze hebben dan informal investors. En zij hebben 500k van het Social Impact Fonds Rotterdam gekregen. Dus zij gaan nou uh, lekker uh, uh, aan de slag met hun landelijke uitrol. En ik denk dat dat
0: heel mooi is. vond ik eigenlijk ook wel passen bij een berichtje. wat ik vanmorgen las over de Volksbank. Dat uh, de, de Volksbank met een campagne bezig is. om mensen eerst uh, voor, voorop te stellen en dan het geld. Ja. En dat past je eigenlijk wel heel goed bij, tenminste de Buddy-app. Dat ook ja. veel jongeren uh, behoefte hebben aan uh, ja, uh, een stukje coaching op het gebied. Ja, van, uh,
1: precies. Nou ja, en dat is inderdaad dat, um, wat je zegt, Volksbank, een van de labels van de Volksbank, uh, de SNS, mm -hmm. die uh, gaat nu starten met uh, wat zij noemen groeicoaches en ontmoetingsplekken. En dat doen ze dan specifiek voor jongere klanten. Uh, en wat, uh, inderdaad, wat jij zegt van uh, uh, SNS, maar eigenlijk heel Volksbank... die uh, promoot bankieren met de menselijke maat. En zij zeggen ook in een, uh, hun eigen persbericht... wij gaan ons nog meer verdiepen in de mens achter het geld... door samen te kijken naar welke dromen en doelen er zijn. Mm -hmm. nou, dat klinkt allemaal supergoed. Er is dan alleen één dingetje waarvan ik denk... dat matcht niet met elkaar... En dat is dat um, er dan in datzelfde bericht, zijn bericht uh, in het FD, dus delen we wel gewoon weer in, uh, in de show notes, um, daar wordt dan wel gezegd van ja, maar de Volksbank worstelt dat wel met haar winstgevendheid. Dus Volksbank zelf zegt, onze winstmarge mag nooit boven de 8% zijn. Dat vind ik dan logisch. Want dan zeg je, want dan zijn we niet meer bezig met onze klanten. Maar meer met onze eigen winst. Ja. Uh, maar zij zitten nu op um, uh, tussen de 5 en 6 procent. En dan uh, de aandeelhouder, de staat. Die wil dan graag deze bank voor een goede prijs naar de markt brengen. En dan denk ik weer: van ja, maar dat botst dan toch met elkaar? Dat want dan zie je Ja, dan uiteindelijk gaat het dan toch weer uh, om uh, winstmarge. En. Uh, ...een goede prijs ervoor krijgen. Terwijl um, ja, als je zegt... ...we gaan echt voor de klant... ...en de menselijke maat. Natuurlijk uh, moet het dan niet verlieslatend zijn... ...maar dan hoef je dus toch ook niet... Um, ...de hoogste prijs uh, ervoor te krijgen.
0: Nee, dat ben je met je, je, je eens. Ja. Maar ja, het zei zo al
1: Ja, Ja, maar ik blijf me daar, uh, daarover verbazen. En misschien dat dat in de toekomst... ...wel gaat veranderen. Hè, dat er een, een nieuwe wind gaat waaien. Uh, op, uh, op dat vlak. ja.
0: Hey, en dan had je nog iets volgens mij, de iPhone als betaalterminal.
1: Ja, maar daar weet jij veel meer van. Oh ja? ja?
0: Nou, daar ben ik even in ingetrokken. ingetoken. Um, dat heet alles... <laughs> nee, hoe het moet gaan werken, tenminste het is een gerucht nog, hè, want Apple is helemaal niet met de product live. Het is niet nieuw overigens, want we hebben niet lang geleden hebben we natuurlijk met, uh, met Thea van Oosterhout gesproken, van, ja? uh, van CM. En die sprak al over uh, een noodmaatregel die ze toen hebben, uit de kast hebben moeten trekken op uh, de Grand Prix was Antwoord waar het kassensysteem was uitgevallen en toen kon je pinnen op een Android-telefoon.
1: Ja, want op Android kan dit al, hè?
0: Ja. Uh, min of, ja. De, de specs waren niet helemaal vrijgegeven door één veco. Ik ga niet alle technisch worden, maar het heeft alles te maken met kots, kots. Uh -oh. uh, Kot staat voor com <laughs> <laughs> kotstad, uh, commercial of the shelf device, zoals jouw iPhone. Oh is, ja, uh, fijn dat je het even uitlegt. En uh, heeft, uh, eigenlijk, um, uh, daar is een PCI security standaard voor gemaakt, gepubliceerd al in 2019. En dat gaat over contactless payments on kots. Dat klinkt heel erg Oké, okay, dus uh, maar
1: contactloze betalingen op devices die je zo in de winkel koopt.
0: Ja, exact. En dat is gewoon een PCI standaard. En uh, daar, dat is waarschijnlijk de standaard waar Apple ook gewoon op gaat aansluiten. Alleen, het is heel grappig, als je al die Apple-voorraad dan leest... Dan, dan doen ze net alsof Tim het allemaal zelf heeft uitgevonden. Oh, je, ja. maar, het zijn dan gewoon ja. allemaal bestaande standaarden... die alleen door Apple worden geïmplementeerd.
1: Ja, Overigens ja. net
0: als Apple Pay natuurlijk, wat gewoon gebaseerd is. Op een EMV contactloos betalen standaard.
1: Ja, het enige waar ik dan wel benieuwd naar ben... is of uh, Apple dan wel een rol gaat spelen in uh, tarivering.
0: Nou ja, dat is wel inderdaad een puntje. Ja, dus gaan ze het vrijgeven? Kan je straks als leverancier bijvoorbeeld zelf uh, een app maken uh, die dat kan doen? Hè, ja, waarbij je ja. gewoon toegang hebt tot de, tot de NFC-chip, want dat is natuurlijk een vereiste. Want wat namelijk niet mag met deze standaard is: je mag nooit in de software -based een PIN invoeren. Dus het is alleen, hè, het, gaat, het, is, oh, ja, ja. het staat echt voor contactless payments. Dus je kunt eigenlijk alleen maar contactloos betalen met je bankpas ja, in Nederland, dan tot. Ja.
1: 25? Nee, dat is in weer verhoofd, 50. Hè, 50. Nu, 50 ja.
0: Of uh, Google Pay, Apple Pay, ja, contactloos met je, je, telefoon. Met je smartphone. Ja. Ja.
1: En, maar ja, als, als dat open is, dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn. Want je hebt nu uh, natuurlijk banken uh, zoals Rabobank. Die heeft Rabo Smartpin. Dat is een apart kastje. Ja, dat en kun... het is natuurlijk wel heel mooi als je dan als uh, kleinere ondernemer je Rabo-app kan gebruiken daarvoor.
0: Ja, ja, dat zou dus, mooi zijn. Ja, en uh, de, de sum-ups en al die partijen die van, die van die plastic apparaatjes hebben, ja, dat, is, dat gaat gewoon verdwijnen natuurlijk. Ja. Want ik denk dat je letterlijk gewoon de sum-up app kan downloaden, je doet de onboarding, je gebruikt regulatory compliance van Ajax. <laughs> ja En je bent aan boord. Nou, ja, wat, ik,
2: ja, wat ik wel leuk vind is dat ik zelf woon, dus primair in Litouwen. Dus ongeveer 70% van mijn tijd zit ik daar ergens in het voormalig Oostblok. En zo wordt dan hier een beetje Nederland gezien. En ja. het leuke daar is dat je, dus, zeg maar, dit soort uh, problemen, om het maar even te zeggen, van de, de remmende voorsprong eigenlijk niet hebt. Dus met name in dit soort betaalmiddelen, zijn ze heel erg uh, adoptief. Bedoel ik ermee dat ze in de early stage heel makkelijk de soort technologie omarmen. Mm -hmm. Omdat er niet allerlei vested interests zijn rondom zeg maar hetgeen wat er al is aan netwerk of vergunningsstelsel of wat dan ook. Dus ik heb vier jaar geleden in uh, Kano, de Tweede Stad van Band een koffiebar geopend en daar was dit gewoon ook al de norm. Hè? Dat je dus bij de bank gewoonweg een uh, aanvraag kan doen... voor het beschikbaar stellen van een app. Die wordt dan netjes gekoppeld aan je zakelijke account... en aan je uh, paymentterminal. Ja. En vervolgens voldoe je dan zowel aan de wetgeving in, in Lita... waarbij je dus dat allemaal aan je centrale betaalsysteem moet koppelen. En het komt gewoon allemaal netjes op je zakelijke rekening binnen... waardoor ook de belasting natuurlijk dan netjes wordt afgedragen. Maar vier jaar geleden was dat gewoon al de standaard eigenlijk ook... Uh, met name dus wat jij ook al zei voor de kleine ondernemer... die dus niet de, de wens heeft om een heel betaalapparaat... Een heel betaalsysteem uh, op te tuigen. Dus uh,
1: grappig. Ja. Ja. ja, heel grappig, heel grappig. En hoe, uh, uh, hoe zie je dan dat consumenten betalen daar?
2: Ja, dus uh, nee, Revolut, de even doorgaans een beetje gezien als de eerste Europese online bank. Hè. Die is in 2015 opgericht. Die heeft ook voor allereerst de uh, Europese banklicentie in Litouwen aangevraagd. Dus dat is ook een mm -hmm. partij geweest die niet alleen in Litouwen de software ontwikkelt, maar tegelijkertijd ook de banklicentie via uh, Litouw heeft lopen. En daar uh, zijn mensen, vooral de jongere generatie, ook heel erg zeg maar, neobank-minded. Dus als je kijkt naar de penetratie van neobanken in Litouw is die heel erg hoog. Zeker als je het vergelijkt met Nederland waar het nog een beetje, uh, vanuit, ja, vind ik toch een beetje in de kinderschoenen staat. Als je kijkt naar de aantallen van bijvoorbeeld een bunk of een knap, ga zo maar door. Uh, dan zie je dat daar met name Revolut heel erg populair is. Dus die jonge generatie. Dus we hebben bij ons op kantoor in Litouw... daar hebben we nu een mannetje 35 werken. En daar zitten ook uh, veel mensen bij die een onderdeel zijn... wat generatie Z heet. Hè? Dus de mensen mm -hmm. tot aan 25 jaar. Uh, die mensen die uh, doorgaan... ze hebben niet eens meer een bankrekening bij de incumbents. Hè? Dus die hebben mm -hmm. zeg maar de klassieke ING en ABN rekening niet. Die zijn, nee. zo te zijn nog nooit een kantoor uh, van een bank binnengestapt En die hebben gewoon dat hele proces van een betaalrekening open... sparen, et cetera, hebben ze allemaal eigenlijk digitaal doorlopen, waardoor, nou, ik had er laatst toevallig last van, toen moest ik dus mijn handtekening insturen voor e-herkenning bij de KPN. En dan leggen ze dat dus naast de handtekening die ik ooit toen ik volgens mij 12 was, bij de postbank heb gezet... om de eerste rekening te openen. Dat is een onmogelijk ding. Dus ik probeer dat altijd zo te tweaken. Dat het niet meer eruit ziet zoals die was toen ik 12 was. Maar dat heeft dus tot gevolg dat mijn handtekening als je ze naast elkaar legt, zijn een wereld van verschil. En sommige partijen checken dat dus. En dan volgens kom je dus niet door de e-herkenning van KPN heen, uh, mind you. Dus dat heeft uiteindelijk vijf iteraties gekost... om dat e-herkenningsding aan te vragen. Maar... Het is er inmiddels. Uh, ja, ja.
0: Ja, het is wel grappig, want um, we, moeten, we moeten zo even dat bruggetje maken. Je maakt hem al bijna naar Hayakes, maar dan gaan we zo even ja. doen. Maar ik vond het wel grappig, want uh, dat nieuwsonderwerp dat jij had over Volksbank. Ik zat dat stukje te lezen op de FD. Het staat namelijk ook in dat ze willen verjongen. Ze willen eigenlijk uh, gewoon meer de... En jij noemde ja. net al uh, de jongeren in, in Litouwen. Die heel gemakkelijk zo'n app gebruiken. Ik denk dat Revolut daar echt ook goed gebruikt wordt. Hè? De bankrekeningen zijn gevuld van Revolut in tegenstelling tot de challenges, denk ik, in Nederland. Ik denk, de Nummer 26 en uh, de Revolut, ja, ze zijn wel actief. Maar ik vraag me echt, in tegenstelling tot de BUNK... en BUNK heeft relatief voor het aantal wat ze hebben veel geld opgehaald. Ze zijn echt ja, actieve gebruikers.
1: Ja, ik, ik denk dat uh, uh, het in Nederland heel veel als bijbank gebruikt wordt. Maar dat komt ja. natuurlijk ook omdat je... Um, als volwassene uh, heb je al een rekening uh, bij een van de uh, banken van, laten we zeggen, de gevestigde orde. En dan vervolgens uh, geef je je kind ook zo'n rekening. En uh, dan, dan gaat dat automatisch eigenlijk een beetje zo door. Je geeft het door. Ja, behalve, dat was ook grappig, dat was vroeger, was daar op een gegeven moment uh, een moment dat uh, er gezegd werd van... ja, maar uh, zeker als je gaat studeren, dan wil je je losmaken van je ouders... En dan wil je ook wil je het gevoel van de autonomie hebben. En dan wil je dus je eigen bank kiezen. Dus ja. dat kan wel zeker voor een bunk echt het moment zijn om dan uh, zo'n uh, student binnen te. Uh, hengelen. Want dat zag je vroeger ook, um, Ja, nu even de laatste twee jaar zijn er natuurlijk geen introductieweken en zo. Maar voor banken waren de student-introductieweken echt de momenten om nieuwe klanten te werven.
0: Ja, ik kan me de ABN AMRO sofatjes nog wel Ja toch, die opblaasbank. Ja, ja, die dingen, ja, ja. Ja, en,
1: en Rabo heeft die een keer iets met fietsen gedaan, weet ik nog? dat was ook wel grappig. Dan uh, Als je dan uh, klant werd bij de Rabo, uh, dan kreeg je een studentenfiets. En dat waren dan uh, oude fietsen die opgeknapt waren. Dus dat, uh, ja, er zijn wel leuke acties geweest. Maar ik vroeg ja. me
0: eigenlijk af, wat zou nou de gemiddelde leeftijd zijn per, per bank in Nederland? Ja. En is dat aan het veranderen? Ja, dat denk is een goede vraag. Wel. Ik denk ja.
1: het eigenlijk wel. Ja. Nee. Ja, ik, ik mag nog één dingetje vragen ja, over Hitouwe. En dat is, um, want ja, zeker als je jonger bent en je bent op zoek naar uh, betaalproducten, dat is vrij makkelijk online dan te regelen, zeker bij zo'n nierbank uh, Maar dan kom je op een gegeven moment op een punt dat je uh, eigenlijk wel meer advies nodig hebt. Dus als je bijvoorbeeld een huis wil kopen of uh, een lening af wil sluiten voor iets. Hoe vangen zij dat daar dan op?
2: Ja, dat is dus heel grappig. Omdat, uh, wat je dus al zei, van de Nederlanders zijn die online banken toch vaak bijbanken volgens mij. Dus bijna niemand, tenminste zover ik weet, gebruikt als een primaire dan wel de enige bank. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar... Ja, wel? Okay, ja, ja. ja maar Gert-Jan is... Uh, ik zit uh, net in de het verkeerde gremie bieren. Uh, ja, ja. ja, nee, Gert-Jan is de niche. <laughs> Ja, maar ik zie in Lita bijvoorbeeld, als ik gewoon kijk eventjes naar, naar de slagers die we maandelijks overmaken, zitten er gewoon heel veel PCRA en Revolut accounts bij. En ook bij zakelijke bijvoorbeeld uh, partijen met wie we leveranciers, met wie we samenwerken... betalen we ook regelmatig naar Revolut uh, accounts. Uh, dus dat is, wat dat betreft is dat vrij normaal. En ja, dit is wel een van mijn hobbyhorses waar je nu naartoe gaat trouwens. Met wat gaat er straks gebeuren als generatie Z zich dus serieus op de woningmarkt gaat roeren? Ja, ja ik zie hier... Uh, dat, en dan, als we het toch over die online banken hebben, moeten we het straks ook even over Bunk hebben. Maar laten we die even parkeren. Ja. Nou, dan denk ik dat je dus gaat zien dat die uh, online banken uiteraard mee willen groeien met de volwassenwording van de generatie die ze primair bedienen. Ergo, ze gaan straks ook zo hypotheekproducten aanbieden. Zoals ze ooit alleen met rekening Courant zijn begonnen. En langzamerhand, als je dan Revolutus voorbeeld neemt, ook al spaarrekeningen zijn gaan bieden. Cryptocurrency trading, maar ook gewoon stoktrading zijn ze al gaan bieden. Reisverzekeringen bij N26 bijvoorbeeld. Nou, en dat zal uit gaan breiden naar. Ik, uh, denk ik hypotheken, in de foreseeable future. Ik denk dat, dat binnen één tot twee jaar de eerste echte online hypotheekproposities vanuit die online banken zeker zullen komen. Is bij
0: Bunk al gebeurd hè?
2: Ja, daar moeten we dus over hebben. Oh. Bunk die heeft dus uh, als online bank een mooie zak geld opgehaald. En daarmee zijn ze natuurlijk al een beetje tegen principes ingegaan door dat uh, wat ze eerder al deden te beleggen in hypotheken. Want dat was nou juist niet de bedoeling van nee. Bunk aanvankelijk. Maar Eens. goed, dan komt er... Uh, kapitaal in, en dan moet er natuurlijk ook weer gezwicht worden, tot op hoogte, denk ik. Maar want er moet immers rendement gehaald worden. Mm -hmm. het nadeel, als de overheid geen, uh, geen eigenaar is van de bank, denk ik dan. Yeah. Maar uh, wat schept mijn verbazing eigenlijk? Dat zij natuurlijk gekozen hebben om het gewoon via het traditionele distributiekanaal. via een goede, maar desalniettemin de traditionele partij in de markt te zetten. Mm -hmm. Met daar ook weer traditionele servicing achter. Terwijl ik dus had gedacht: van nou ja, als dat dit dan gaat gebeuren en 26 is een van die banken die zich oriënteert op een hypotheekproduct in de Nederlandse markt. Um, en ik dacht dus: van nou, als dat gaat gebeuren, dan moet dat ook een pareltje worden onder de execution-only uh, hypotheek. Waarbij je natuurlijk een investering doet in de toekomst. Want die execution-only rate, hè, dat mensen dat volledig zelfstandig online afsluiten, ligt nu ergens rondom de 3% in Nederland. Ja, mijn gevoel was geweest: van nou, dat gaat niet in de komende jaren, zeker zolang die fiscaliteit erop zit, op die hypotheek, niet heel snel groeien. Maar ik had toch wel de gedachte dat daarin, op basis van een visie, zo'n online bank zou instappen. En als je dan over visie hebt, dan. Vind ik ook een van de interessante onderwerpen. Als je kijkt naar die jonge generatie en kijkt naar de mensen die bij ons werken bijvoorbeeld... Dan zie je dat ook de hele vermogenssituatie uh, verandert van die mensen. Hè? Dus nu groeien mensen op. En als ze geluk hebben, dan krijgen ze een jubelton mee. En dan hebben ze een beetje spaargeld op de bank staan. Uh, als je dan heel slim bent, dan leen je maximaal bij de, uh, bij de duo. En dan trek je meer rente op de bank. Uh, zoals we dat vroeger dan in mijn tijd als student nog deden. Ja. Uh, dan dat je hoefde te betalen aan studieschuld. Maar mensen groeien nu op in een periode van negatieve rente. Dus het is eigenlijk een verlies om je geld te laten staan. Mensen zijn... Of in ieder geval het beleggen online is veel toegankelijker geworden met hele toegankelijke apps als eToro en you name it. Dus je ziet vervolgens dat mensen veel makkelijker die stap maken naar uh, aandelenhandel en dat mensen veel makkelijker ook in crypto's beleggen dan komen daar ook nog NFT's bij. En mm. vervolgens denk ik dus, als je over tien jaar kijkt... dus de, de, de kids die nu 16 zijn... en laten we zeggen, over tien jaar gaan ze hun eerste huis aankopen. Ik denk dat die met een lege spaarrekening komen... maar misschien met een goed gevulde crypto wallet... met een NFT of twee wellicht die ze in bezit hebben. En dan is de vraag, ja, hoe ga je daar dan mee om? Hè? De eerste crypto-hypotheek is een maand of twee geleden gelanceerd in de VS... Uh, ik had eigenlijk wel gewild dat zo'n neobank je zich hierop al gepositioneerd zou hebben om gewoon een radicaal ander product mm -hmm. met een forward thinking vision eigenlijk neer te zetten voor een generatie die nu nog lang niet op de huizenmarkt is. Dat had ik interessant gevonden. Ja. Maar, ja, ja. maar misschien maar is het te vroeg. Ja. En, dat,
0: en uh, wat ze wel bieden natuurlijk BUNK dan is binnen 24 uur. Hè? Dus uh, in die zin is het natuurlijk wel verandering.
2: Ja, ja. Ja, ja, maar goed. Ja. 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 Ja.
1: Maar ik denk ja. wat, wat jij ook bedoelt. Uh, of uh, wat, je ook, wat je ook zegt. Uh, Bunk, als, die, als Bunk op korte termijn uh, rendement moet laten zien. Uh, dit is typisch zo'n project wat veel meer in een innovatielab aan het ontstaan is. En uitgekristalliseerd wordt. En nog niet rijp is om groot uit te rollen en dat rendement te halen. Dus ja. ik hoop... Met jou mee, dat er toch in de innovatie een laboratoria bij uh, de neobanks toch wel uh, hier uh, aan gewerkt wordt.
2: Zeker ja, bij, de, bij de grotere Europese, zoals dus een Revolut en een en 2060, zijn gewoon geld aan het verbranden. De investeerders daar zitten gewoon voor de long game in het verhaal. Hè. Dus ze zoeken niet op korte termijn rendement. En ook wat andere investeerders die erachter zitten, wat meer durfgebaseerd dan hetgeen wat... Uh, bunk heeft opgehaald. Dus ik verwacht wel dat het uit die hoek zal moeten gaan komen, dat ook de druk op winstgevendheid bij die bank natuurlijk een stuk lager ligt dan bij, uh, dan bij een bunk. Ja. Uh, dus let's see.
1: Ja, ja inderdaad.
2: Hey, zullen we nou het sprongetje maken naar jou? <laughs> Want je bent nou lekker, uh, lekker
0: op de praatstoel Adian, dat, uh, dat, dat houden we van. Wat u hem aangemoedigd, hè? Ja. Ja. Hey, maar uh, wat moeten we nou over hebben? Want ik heb echt uh, zitten oefenen op regulatory technology, regulatory ah. compliance. Waar gaan, we, waar gaan we het over hebben? Is het eigenlijk hetzelfde?
2: Ja, het regulatory compliance, dat is zoveel als het voldoen aan de wet- en regelgeving die dan met name voor de financiële sector relevant is. Ja. In Nederland is dat dan met name de WWFT die daar natuurlijk uh, op dit moment volgende aandacht staat. Dus het gaat om de wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Heerlijk acroniem trouwens, de ja. WWFT. Ja, ja. Uh, en dat is eigenlijk een van de, van de uh, ja, ontwikkelingen waar een enorme markt omheen aan het ontstaan is. En die markt die dus voorziet in oplossingen die helpen met het compliance zijn, dus met regulatory compliance. Nou, die heet regulatory technology. Mm -hmm. Dus die twee die zijn eigenlijk heel erg aan elkaar verbonden. Omdat met de toename van de wet en regelgeving in uh, Europa ook met name die uh, die tech sector, zoals het dan heet, regulatory technology, uh, enorm een opmars is.
1: Ja, en is het dan uh, eigenlijk de uh, uh, next big thing na fintech? Want fintech was op een gegeven moment natuurlijk echt zo'n onderwerp. En is dit uh, uh, het volgende uh, uh, goudmijntje?
0: Nou, Of binnen fintech?
2: Ja, ja, het, ja, zit, ja, het, zit, het,
1: het, het hoort ja. er inderdaad ook wel bij. Ja. Ja, het
2: zit binnen het fintech landschap inderdaad. En het is op dit moment het hardst groeiende onderdeel ook binnen het fintech landschap Dus kijk bijvoorbeeld naar 2015. Dat is dan... Blijkbaar het jaar waar we steeds naar teruggaan, ook met Revolut. Maar dat jaar, dat is uh, ongeveer het eerste jaar geweest waarin deze term gecoind werd en waarin er ook een eerste meting werd gedaan van wie zijn nou actief in direct tech markt Nou, dan spreek je over 1%. Kijk je naar vorig jaar, dan zit je op mijn op 10%. En dan over het Nederlandse Fintech-ecosysteem uh, heb ik het dan. Uh, en Er zitten ook wel grote partijen bij. Uh, dus een die, die nu heel veel aandacht krijgt, is dus bijvoorbeeld Blanco Vintig. Hè, die door de voormalige uh, voormalig bank uh, uh, ook medewerkers is opgericht. Dus die Stal van Binkies, van die binkbank medewerkers, die zitten dus ook in Blanco Fintech. En ik eentje die, en dat horen ze niet graag, maar die wel heel dicht tegen ook Unicorn status aanzit, is Fortline, die zich met transactiemonitoring bezighoudt. Blanco Fintech doet echt KYC, dus klant onboarding in de Wealth Management. En Fortline doet transactiemonitoring met name voor, uh, voor banken ja, en ik denk dat dat een beetje ook de, de first unicorns, de, rec, de Nederlandse Ragtag unicorns zijn die, uh, die eraan zitten te komen in de komende paar jaar. Dus een markt die heel hard groeit en waar we ook in Nederland een paar uh, grote namen hebben of in ieder geval big names to be. Mm -hmm. Ik wil zo even vragen
0: over uh, de impact van uh, financial, wat dat zegt, regulatory technology op uh, van de klantervaring. Maar wat ik ook, uh, wat ik je nou eigenlijk hoor zeggen, wat, wat, wat ik gelijk aan moet denken is, de banken zijn enorm vanwege hun poortwachtersfunctie, hebben blikken vol met compliance mensen hebben ze naar binnen gehaald. Die gaan straks allemaal weer uit, die worden allemaal overbodig met, met deze, deze software, zo maar zeggen, met deze technologie.
2: Ja, dat is wel te hopen, want uh, het is een gigantisch aantal mensen wat daarop zit. Hè. Dus op dat dossier, dus als je dan zeg maar al die WWFT en de Customer Diligence en de Know Your Customer, de KYC en al die acroniemen bij elkaar... Schept en eigenlijk zegt, van, nou hoeveel mensen zijn er nou aan het werken? En dan schat de Nederlandse Vereniging van Banken dat ongeveer 20%, dat is echt een fors, fors percentage van alle bankmedewerkers in Nederland, zich hiermee bezighoudt. Dan spreek je over, om even perspectief te plaatsen, 8000 bankmedewerkers die dag in, dag uit dossiers, documenten, uh, aanvraagformulieren aan het checken zijn, peplijsten aan het doorlopen zijn, sanctieregisters aan het doorlopen zijn... En uiteindelijk is dat uh, 2,5 keer zoveel als het aantal wijkagenten dat in Nederland rondloopt op straat om daadwerkelijk criminaliteit te bestrijden. Dus dat, dat aantal dat is gigantisch. En er zit natuurlijk een enorme kostenpost achter ook. Want die mensen die kosten natuurlijk allemaal wat. Die moeten allemaal een pensioen opbouwen. Nou, ga zo maar verder. Um, en daarin zit natuurlijk het echte probleem. Namelijk op het moment dat dit blijft uitdijen, naar gelang ook die wet- en regelgeving blijft groeien in omvang dan zit je met een situatie voorbij de toegankelijkheid van het financiële systeem... of in ieder geval de betaalbaarheid van financiële producten... natuurlijk ook issue kan gaan worden. En dan zit je weer met nou ja, hoe inclusief is je financiële stelsel uh, dan nog. Dus daar zit natuurlijk ja. het probleem eigenlijk dat regulatory technology... als je dan helemaal doorvertaalt naar zeg maar het eind toe eigenlijk zit. Namelijk het inclusief houden van het financiële systeem.
1: Ja, En daarbij denk ik ook nog dat uh, hartstikke leuk al die mensen... maar het is nog niet, uh, uh, daarmee is het nog steeds niet 100% waterdicht. Ja, dus het de effectiviteit van uh, het door mensen laten uitvoeren, uh, ja, daar kun je ook nogal over discussiëren.
0: Ja, zeker, dat denk ik ook. Hey, en, uh, ja, ik, ik, ik vroeg het net al een beetje, maar wat voor toegevoegde waarde heeft het uiteindelijk voor ja, de eindklant van een bank?
2: Ja, dat zit op verschillende punten. Ik denk allereerst, wat ik net al zei, de betaalbaarheid. Hè? Dus dat je gewoon zorgt dat je een efficiënte... Uh, als je je, je je regulatory compliance efficiënt op orde hebt... hoef je gewoon minder te rekenen of door te belasten aan de klant. Want je betaalt immers of in servicekosten of productkosten... gewoon voor het hele batterij mensen wat erachter zit. Nou, dat is één. Ik denk het tweede, wat net over die neobanken... wat ook gewoon vooral in de klantbeleving heel fijn is... is dat je namelijk, als je een Revolut account zou aanvragen... en voor N26 het overigens hetzelfde en bij bijna alle neobanken... is dat gewoon een kwestie van wat gegevens aanleveren... je pas scannen, je gezicht een keer naar links draaien, een keer naar rechts draaien en binnen een aantal minuten heb je gewoon een uh, legitieme betaalrekening waar je salaris op kan ontvangen, transacties mee kan doen en eigenlijk gewoon weg je financiële vrijheid hebt. Mm -hmm. Nou en die uh, snelheid waarmee dat kan, die zit voor een heel groot deel in het feit dat zij gewoon een hele efficiënte no-your customer straat hebben en dat zit nu nog uh, relatief in de kinderschoen, dat gaat als een N26 als voorbeeld neemt niet altijd goed. Maar ze investeren er wel in en dat doen ze dus eigenlijk om te zorgen dat je dus door middel van die automatisering als klant zoveel mogelijk afgeschermd wordt van datgene waarvoor die banken, de traditionele banken, dus 20% van het personeel hebben rondlopen, namelijk de WWFT-check en ga zo maar door.
0: Mm -hmm. En um, Hay Hayakis die biedt ook dat soort oplossingen?
2: Ja, met hierarchies dat is dat zo'n goede, want dat brugje moesten we nog steeds maken inderdaad. Ja. Nou ja, met hierarchies bieden wij uh, eigenlijk een KYC, lifecycle management oplossing, om even een, uh, een volop woord te gebruiken. En dat betekent zoveel dat wij eigenlijk van de onboarding van klanten, tot aan monitoring van bestaande klanten, tot aan remediation, dus op het moment dat je dus een, een historisch archief bijvoorbeeld op orde wilt brengen met wet- en regelgeving, voor al die componenten bieden wij uh, oplossingen. En die zijn met name document gecentreerd, dus omdat dat nu nog gewoon de hoofdmoot is van... Nee, het aanvragen van een betaalrekening, het aanvragen van de hypotheek. Maar dat is ook een beetje in lijn met wat ik eerder al zei. Iets wat we nu aan het aanpassen zijn om ook bijvoorbeeld straks blockchain certificeringen, uh, crypto wallets en dat soort zaken allemaal eigenlijk mee te kunnen nemen in die due diligence checks die wij, uh, die wij uitvoeren. Ja.
1: En dan voor consumenten, voor bedrijven of voor alle twee?
2: Uh, we doen dat echt voor, uh, voor bedrijven. Dat zijn eindconsumenten, dat zijn vaak dan particuliere consumenten bij onze klanten. is dus dus met name in de hypotheekmarkt heel sterk in Nederland. En eigenlijk iedere... Ja, hypotheek, bank of hypotheekverstrekker in Nederland, minus twee notoire voorbeelden uh, daarvan. Die twee notoire namen, die missen wij. Maar daarbuiten bedienen we eigenlijk de volledige hypotheekmarkt in Nederland. En het gaat er met name om uh, particuliere hypotheken, maar we doen ook een stukje pie to let. Alleen dat is relatief gezien een ja, beperkt onderdeel van de Nederlandse hypotheekmarkt.
0: Ja. Ik heb uh, in de voorbereiding hiervan uh, wat interviews met jou gelezen en ook een paar gezien. Okay. En in een van die interviews heb je erover dat uh, regulatory compliance en technology kan helpen om een organisatie wendbaarder te maken. Maar maar, hoe werkt dat precies?
2: Nou ja, Het is uh, natuurlijk een beetje tegen de uh, stroom in. Hè. Want doorgaans wordt men, uh, is men toch wel van, van de indruk dat wet en regelgeving een belangrijke remmende factor is, uh, juist in innovatie. Maar ik denk als ik kijk naar, naar wat moet je nou zeg maar, met regulatory compliance doen. Hè. Je moet steeds flexibel inspringen eigenlijk op externe invloeden. Namelijk er is een Europese centrale bank of er is een uh, overheid of er is een instantie die vervolgens nieuwe wet en regelgeving verordeneert. En of je dat nou leuk vindt of niet, daar moet je iets mee doen. Um, en ik denk als organisatie is de, 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 de soort van de agility, zoals we dan uh, noemen, eigenlijk, dus de wendbaarheid om daarop in te spelen, nou, die komt voor een belangrijk deel ook tot uiting in hoe makkelijk je uh, jezelf aan kan passen op een veranderende werkelijkheid. En op het moment dat je spreekt over wet en regelgeving, is die reactief. Maar het verandervermogen kan natuurlijk ook proactief worden ingezet. Dus op het moment dat je makkelijk kan inspelen op veranderende omstandigheden die buiten jouw organisatie afspelen, dan kan je natuurlijk ook dat doorvertalen naar het kapitaliseren van marktkansen die zich voordoen. Dus het natuurlijk ondernemerschap dat je eigenlijk in je organisatie kan inbouwen mm -hmm. uh, door die flexibiliteit te houden. Dus dat is wel een van de dingen die nou ja, wij altijd wel propageren. Dat er ook gewoon heel veel positieve kanten aan regulatory compliance zitten. Uh, waar natuurlijk een paar jaar geleden dit nog heel erg een dossier was waarvan men zei, het moet en uh, het is een beetje een afterthought. Dat zien we steeds meer dat ook organisaties beginnen te begrijpen dat je daar niet meer voor weg kan lopen. Dat je anders steeds reactief met allerlei one-off projecten achter die wetgeving aan begint te lopen. Mm -hmm. En dan is de vraag, wat kun je nou doen om te zorgen dat je dus op een schaalbare manier eigenlijk de uh, steeds veranderende werkelijkheid faciliteert. In plaats van je verankert op één interpretatie die ooit in de tijd relevant is. Uh.
0: Voordat we overgaan naar uh, nog wat expertvragen, ja. heb ik ook daar toch wat, wat je nu zegt, want het betekent wel dat iedere organisatie voor zich, die moet eigenlijk dit gaan inbouwen. Die, die moet dit hebben, die moet het op orde hebben om aan die wetgeving te voldoen. En wat ik me altijd een beetje verbaasd heb, is dat die poortwachtersfunctie, die wordt bij elk, elk bedrijf uh, neergelegd, waarom dat veel niet meer, niet meer centraal georganiseerd wordt.
2: Ja, dat is een hele goede. Er zijn wel wat initiatieven op dat gebied. Hè? Dat ook de, de regulators, uh, zoals ze zich dan noemen, de toezichthouders zich aan het uh, automatiseren zijn. Maar het is inderdaad heel opmerkelijk, want als ik bijvoorbeeld kijk naar, naar het bankaire landschap... dan zou je verwachten ook dat met de NVB die daarboven zit, dat vanuit dat niveau er Een bepaalde interpretatie wordt uh, uh, nagestreefd of opgebouwd, die vervolgens wordt uitgerold over de verschillende banken. Maar je ziet echt dat daar uh, hele verschillende opvattingen bestaan over welke data je bijvoorbeeld wel mag hebben, welke data je bijvoorbeeld niet mag hebben. En er zitten hele ja, eenvoudige voorbeelden bij. Neem het bsn nummer dat is zo'n heel apart geval. Dat is namelijk een, een, een nummertje te midden van soms wel honderden documenten die je in het geval van een hypotheek of een pensioen, bijvoorbeeld, dossier kan aanhouden. Maar dat nummer, daar zijn allerlei verhitte discussies over. En vorige maand vanuit het Kieften, die toezicht houdt ook op de naleving in de bankaire wereld, is daar een uitspraak over geweest dat je dus inderdaad dat uh, BSN-nummer dus niet in een dossier mag opslaan. Dat mag je dan wel weer elders opslaan, want je moet gebruiken voor de belastingaangifte die je ieder jaar moet doen, maar dat mag dan weer niet in een dossier zitten. En dat is natuurlijk allemaal heel erg priegelwerk, een enorme semantiek in die discussie van wat dan wel mag en wat dan niet mag. Maar het bijzondere is dus dat uh, dan banken onderling nog steeds wel verschillende opvattingen hebben over... of daar dus een grondslag voor is om zo'n BSN-nummer aan te houden, ja of te nee. uh, Dus die discussie die, die, die loopt ook heel erg lang. Uh, en dat is denk ik ook wel logisch, omdat je natuurlijk toch altijd een beetje leunt naar een interpretatie die... Uh, ja, het minst mogelijk werk oplevert en als jij nou uh, in de afgelopen veertig jaar netjes een aantal hypotheek hypotheekdossiers hebt zitten opbouwen en er zitten ook nog medische stukken in zoals uh, bijvoorbeeld een jaar of twintig dertig geleden gebruikelijk was ja
1: oké okay. uh, ja en dan hebben wij natuurlijk ook nog vragen van uh, onze experts uh, bij uh, en Dava ja, ja we hebben een nieuwe we hebben een nieuwe expert, een nieuwe expert. ja Peter heet hij Peter Teunus. En uh, Peter vroeg zich af, en ik deel die vraag eigenlijk ook wel met hem, is er nou een minimum wat je nodig hebt om uh, de regulatory compliance te automatiseren? Kun je alles zomaar automatiseren?
2: Is er een minimum dat je nodig hebt? Ja, aan en data. Ook, uh, ja, dat is heel erg belangrijk. Ja, dus de data, daar, hoe meer je daarvan hebt, natuurlijk, hoe beter en hoe betrouwbaarder de... Want er zijn vaak algoritmen hè, die dit soort bijvoorbeeld uh, afwijkende transacties herkennen. Of die bijvoorbeeld uh, bepaalde datapunten uit ongestructureerde documenten kunnen, kunnen extraheren. En daarvoor, hoe meer data je hebt, hoe betrouwbaarder het wordt. Um, en dan moet je ook heel verschillende datasets voor hebben. Dat is ook heel belangrijk. Dus bijvoorbeeld als ik kijk naar hoe wij zelf ons algoritme trainen. Even denken, hoe technisch willen we worden?
0: Nee, je mag lekker technisch. Lekker technisch? Ja, oké. Okay, nee.
2: ja. ja, als we het niet
1: snappen, dan stellen we gewoon vragen. Ja, ja, dit,
2: dit vind ik dus, dit is wel een beetje mijn hobbyhorse ook trouwens. Omdat, wat we, je, volgens mij heb je dus verschillende type algoritmes. Je hebt zeg maar een binair algoritme, wat dus bijvoorbeeld een ja-nee antwoord teruggeeft. Dus bijvoorbeeld, je biedt een document aan, om even klassificatie te gebruiken. En dan is het antwoord het, is dit een identiteitsbewijs? Ja of de nee Um, en daar zijn maar twee smaken in. Maar wat wij doen met ons algoritme, dus wij hebben een zogenaamd majority voting ensemble. Dus een soort kleine democratie te midden van de algoritme. Wat betekent dat ieder algoritme zich eigenlijk uitspreekt, niet binair, maar met een confidence score, dus met een bepaald percentage, over het feit of dat document, om dat voorbeeld even aan te houden, een identiteitsbewijs is. En als alle drie de algoritmen dan bijvoorbeeld zeggen: Nou, wij weten met een confidence score van hoger dan. En dat kan je instellen, maar laten we even zeggen 80% dat dit een identiteitsbewijs is. En ze zeggen dat alle drie, of in ieder geval gemiddeld voor 80% met elkaar dit is het. Nou dan nemen wij dat voor waar aan. Dus uh, daarin heb je natuurlijk te maken met het feit dat je zo'n model traint ook op de kwaliteit. Hè? Dus stel je doet dat op allemaal nieuw binnenkomende scans uh, van de laatste twee jaar. Nou, dan gaat dat niet werken op het moment dat je een oud uh, ingescand archief op de eerste generatie scanapparaten uit een fysiek archief ergens bij de Iron Mountain uh, trekt. Daar ga je weer heel andere resultaten op halen. Dus dan moet je ook weer op dat soort kwaliteit van documenten moet je dan vervolgens ook weer trainen. Dus data is echt key en het is heel belangrijk dat je dus een goede set aan historische uh, data hebt die dus niet... Zeg maar een bias kunnen creëren in het systeem. En tegelijkertijd ook dat je meerdere algoritmen hebt die uh, tegelijkertijd iets zeggen, zodat je dus niet van een ja of een nee afhangt om de betrouwbaarheid te vergroten. Ja
1: en dat, dat trainen, hè? want je zegt we trainen die algoritmes, dat doe je dan eigenlijk met die dataset die je hebt. Dus dat is die wel haal leuk
2: hè, als een soort hondje is uh, wat je trucjes leert. Ja, ja, maar nee, is, uh, ja maar die, ja, die haal je ja. er dan doorheen om maar het inderdaad te erbij. kijken. Yeah. Van, uh, <laughs> Ja, het is dus inderdaad supervised learning. Dus dat betekent dat je dus een uh, uiteindelijke data scientist in ons geval hebt... die dan zeg maar het trainingsproces overziet. Uh, en dat is output-based. Dus vervolgens gooi je er zeg maar een stel documenten in. Uh, maar dat kunnen ook datapunten zijn of andere zaken... En als je die dan vervolgens er doorheen draait, dan komt daar een bepaalde uitkomst uit. Ja, en dan hebben we dus mensen zitten, uh, dat is niet het leukste werk, die moeten die data gaan zitten labelen. Dus vervolgens zeggen ja, maar wacht eens even, je hebt niet alle gegevens eruit gehad. Kijk, dat bruto salaris had eruitgemoet en dat BZN-nummer had ook meegemoet. En dan gaan de mensen letterlijk die data te markeren en dan runnen ze het nog een keer doorheen, totdat zeg maar de confidence score hoog genoeg is. Maar dat doe je dus niet één keer, dat doe je ook niet tien keer, dat doe je ook niet honderd keer. Die mensen zitten dus... Gewoon zeg maar, dat te labelen met duizenden tegelijkertijd. En dat is ook wel grappig, omdat het zo'n saai werk is. Dat natuurlijk ook daarin natuurlijk weer, ook weer allerlei inaccuraatheid insluipt. Want ja, hoe leuk is het nou om de hele dag duizend documenten te gaan zitten labelen? Dus daar hebben ze ook wel gamification in aangebracht. Oh. Dat je dus vervolgens games hebt die het leuk maken. Om dus, zeg maar een beetje duolingo. Hè? Dat je dus vervolgens de L kan aankleden met allemaal nieuwe pakjes. Op het moment dat je een bepaalde level unlockt in je, in je, in je taalbeheersing. Zo geldt dat ook voor de... Voor het labeling van data.
1: Ja, mooi. mooi. Hey, en dan nog een andere vraag uh, van uh, Peter, de expert. En dat gaat over um, als nou een partij um, software inzet voor de geautomatiseerde compliance checks. Hoe um, verzeker je dat dan? Uh, en dan eigenlijk gewoon plat gezegd: als de software een fout maakt, wie is er aansprakelijk?
2: Ja, dat hangt er maar net even af hoe goed je als softwareleverancier contracten onderhandelt met je, uh, met je klanten. Maar goed, daar heb je natuurlijk altijd gewoon een bepaalde liability. Hè? En dan heb je zeg maar, uh, en daar gaat het om dat vaak in contracten, uh, maar dan worden we wel heel technisch allemaal zo... maar dan moet je software fit for purpose zijn. Hè? Wat betekent dat het dus eigenlijk moet doen waarvan je zegt dat het dat doet. Ja, dan hangt het er maar net vanaf van welke bijvoorbeeld uh, specifieke uh, gradaties je daaraan hangt. Dus meestal zie je dat je met dit soort partijen, dus banken, in, in de grote master agreements zit... waarin die liability dan zit op de fit for purpose met name. Uh, maar dat zit doorgaans nog niet op het niveau dat er bijvoorbeeld bepaalde uh, graadmeters worden gevraagd van bijvoorbeeld een bepaalde outcome... dat je veel meer in SLA en op het moment dat dat dus niet goed gaat dat je veel meer in SLA bridge uh, dan dat je dus zeg maar niet de fit for purpose levert dat dan meestal zeg maar de liability class in dat soort contracten is uh, dus dat is ook nog een soort maturity slag merk ik die bij veel banken nog gemaakt moet worden om dus daarin een, een ander soort contracting eigenlijk te doen dan tot op heden het geval is maar ja op het moment dat je dus uh, ja en gelukkig uh, hebben wij dat niet eerder meegemaakt maar dus als je dus boetes of een datalek voor ja, dan ben je daardoor gaan is natuurlijk wel voor aansprakelijk voor zover dat direct toerekenbaar is. Wat in het geval van een datalek vaak makkelijk is. Uh, maar in het geval van natuurlijk het niet opsporen van bepaalde uh, transacties die frauduleus zijn. Ja, dan is het toch vaak zeg maar de bank het eindstation uh, in veel gevallen. Ja, maar nou, ik, ik vergelijk het bijna gewoon met de medewerker. Ik
0: bedoel, als, je mee, als je een club medewerkers hebt die hun werk niet goed doen, ja dan... Uh, Ga je er uiteindelijk uit, denk ik toch? Dus uh, als, je, als je software binnenhaalt die dezelfde controles moeten doen, dan zou ik bijna zeggen: ja, dan moet je daar de. de bijna een, uh, hoe zeg ik dat? Uh, wat heb je ook alweer? Een entry uh, review? Zeg maar. <laughs> oh. hoe goed, ja, hoe, hoe doe je het eigenlijk? Weet je, dus ja. uh, ik, ik neem aan dat zij dat de bank ook allerlei controles in ingebouwd hebben om vast te stellen, ja, hoe doen we het eigenlijk?
2: Ja, klopt inderdaad. Dus, dus, en, maar dat zit toch wel een beetje een, een, een grijs gebied in natuurlijk. Hè? Van, van zeg maar wat ik al zei, die volwassenheid... van hoe je dat dan precies inregelt... ook in de relatie tot je softwareleverancier. Nou, dat is nog iets wat gewoon heel erg varieert... Uh, per bank en ook de volwassenheid daarin. Maar dat is een beetje vergelijkbaar met, met bijvoorbeeld... laatst hadden ze, waar was het? in uh, Het Hof van Enschede, volgens mij was het. Of het Hof van Twente is dat dan volgens mij. Hadden ze, dat, uh, hadden ze dus de ransomware... Die geïnstalleerd was. En dan geloof ik dat ze daar 2 miljoen of iets in die richting vroegen. En toen wilde dus het Hof van Twente. de uh, functioneel beheerder van het netwerk aansprakelijk stellen voor die 2 miljoen. Nou, dan weet ik niet wat je als functioneel beheerder verdient bij het Hof van Twente. <laughs> maar het feit dat ze dat überhaupt probeerden. dat is natuurlijk wel heel opmerkelijk eigenlijk. Hè. Dat je dus een individuele medewerker. niet een bestuurder, maar gewoon iemand ja. in de lijn. verantwoordelijk probeert te stellen voor het feit dat je ransomware uh, dus binnen hebt zitten. Ja, ik denk dat dat best nog wel een interessant gebied is ook. Hè. van op een gegeven moment uh, naarmate je naar meer automatisering. van regulatory compliance toe gaat. Kijk nu uh, worden de verwijten vaak op bankniveau gemaakt. En dat betekent dus gewoon dat je als bestuurder ook, hè, zoals ook gebeurt dus in bijvoorbeeld de Libor-affaire, maar ook in recentere boetes, bijvoorbeeld bij ING, ook hè, gewoon als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld. Uh, vanuit de accountability-oogpunt uh, yeah. natuurlijk. En voor zover ik weet, maar ik heb de wijze ook niet in pacht, hè, is dat nog niet één op één doorvertaald naar een softwareleverancier in ieder geval Nederland niet, waarbij gezegd werd, van, nou, doordat jullie software in gebreken is geweest van het herkennen van, of het opsporen van bepaalde witwas of terrorisme, financiering of wat dan ook, ja dat die boete en op één is doorgeschoven en vaak is het ook weer gekapt Er dus zit er vaak dan wel een cap op van één keer de jaar omzet of iets in die richting, dus het is ja, dus voor de banken als die een boete krijgen van tegen een miljard aan, dan valt er denk ik tensu een hele grote natuurlijk een heel groot contract, heb je ook niet zo heel veel te halen bij de software leveranciers, nee, denk ik. Precies, maar... precies. Ik ben wel dat je door de vragen heen eigenlijk al let.
1: Ja, nou ja, ik denk eigenlijk dat we hier nog een half dag over door kunnen praten. Um, dus mijn voorstel zou zijn om uh, dit onderwerp zeker nog een keertje verder uh, uit te diepen. Um, maar ja, voor nu ja, zou ik ook willen zeggen hartstikke bedankt. Ja. Dat je ons uh, meer hebt verteld over hoe deze hele wereld uh, in elkaar zit.
2: Ah, jullie bedankt voor de interesse. want het is nogal een niche wereldje, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, maar het wordt steeds groter, hebben we vandaag het, het wordt vandaag steeds groter. <laughs> is dat, en, uh. en wij bij Nieuwe Knikkers lopen graag voorop.
0: Hey, dank voor het luisteren, Adrian. Dank voor, uh, voor het interview en voor uh, het te zijn. En uh, we hopen jullie snel weer te zien. Yes, fantastisch. Uh, hartstikke leuk, dat jullie wel. Uh... En jullie uh, dank nogmaals voor het luisteren. En tot de volgende keer. Zeker.
2: Doei doei. doei. doei.